0: RCF.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième rendez-vous de l'émission sans détour C'est Martine qui vous parle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Pâques. Je suis curieuse de savoir combien de au chocolat vous avez mangé et combien de kilos vous avez pris. Mais bon, nous avons encore deux mois avant l'été pour nous rattraper. Concentrez-vous car nous allons découvrir l'identité de notre prochain invité. Ne bougez pas car dans cette émission, nous aborderons un peu les thèmes de la pauvreté, matérielle, spirituelle, affective et de la vie fraternelle. Est-ce que c'est possible vivre pauvre dans notre siècle Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles. Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Thiepaux. Je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. Tout d'abord, c'est une femme. Elle est française. Parmi ses passions, il y a la musique et les chants et elle a donné toute sa vie à Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici Sœur Claire Annaël, monial dans les fraternités monastiques de Jérusalem au sein du diocèse d'Écoutance et Avranches dans les départements de la Manche. Bonjour, Sœur Claire Annaël et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. <rire> vous êtes courageuse. Alors, je profite pour saluer tous les membres de votre communauté, euh, qui, si je ne me trompe pas, est composée par des frères et des sœurs consacrées et des prêtres. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, monial? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effectivement, le, le terme moine est beaucoup plus euh, connu.
0: Euh, monial, c'est les sœurs, en fait, contemplatives qui euh, notamment qui habitent à l'abbaye du Mont-Saint-Michel aujourd'hui, mais qui sont aussi partout dans le monde, qu'on retrouve euh, les bénédictines et cisterciennes. Voilà. Donc c'est très c'est bien. Cette vie contemplative. Merci
1: beaucoup parce que ça peut sembler un mot un peu bizarre et c'est bien qu'on les explique à nos chers auditeurs. Et est-ce que vous pourrez aussi très rapidement expliquer à ceux qui nous écoutent euh, comment est structuré la vie des fraternités monastiques de Jérusalem, par exemple, euh, monastique, ça veut dire que vous ne sortez jamais et qu'il s'agit d'une vie des clôtures
0: Alors je vais prendre les mots, fraternité monastique de Jérusalem. Oui. Fraternité, c'est déjà une vie fraternelle, donc pour nous une vie communautaire. Nous sommes sept sœurs à l'abbaye, il y a une communauté de quatre frères à côté. Ensuite euh, monastique c'est donc une vie euh, contemplative, hein. c'est surtout orienté sur euh, la la prière, c'est la colonne vertébrale hein, mais aussi la contemplation des des écritures et puis l'accueil c'est vraiment une mission euh, de prière et d'accueil le monde d'aujourd'hui, et de Jérusalem, non pas parce que nous sommes présents dans la ville de Jérusalem, mais parce que Jérusalem, elle est très présente dans la Bible, c'est la, c'est la, c'est la ville où, où Jésus a enseigné, où Jésus est ressuscité, c'est la ville, la ville sainte, et c'est la ville promise par Dieu qui descend du ciel, là Jérusalem, c'est la ville de la paix. Et pour nous, frères et sœurs de Jérusalem, c'est, c'est ça qu'on désire aussi, être ce signe de la présence de Dieu, de la paix de Dieu pour le monde aujourd'hui. Vous avez dit monial, ça veut dire qu'on sort pas. Euh, si, on sort de la maison à l'église
1: ouais. <rire> pour aller prier. Combien de kilomètres Et du coup,
0: on croise beaucoup, beaucoup de monde dans oui. ces grands escaliers-là. On est souvent abordé. Ensuite, ben, il faut sortir de l'abbaye aussi pour aller faire ses courses. Mais c'est vrai que notre vie est, est limitée quand même dans nos sorties. On va euh, au niveau de l'utile.
1: Donc, donc dans, dans quelles circonstances vous sortez donc, les courses Est-ce qu'il y a des autres raisons pour, Vous avez des ministères ailleurs, des, des missions ailleurs
0: Notre mission, elle est avant tout cette présence à l'abbaye, okay. hein, vraiment pour accueillir et puis pour prier pour tous ceux qui viennent. Donc, on, vraiment, on se concentre pour être tous là. Si jamais quelqu'un travaille à l'extérieur, ben, il sort le temps de son travail, mais c'est quand même très limité. On sort aussi pour euh, faire du plat, parce qu'il ouais. y a beaucoup de marches
1: à l'abbaye. Donc, le, le dimanche après-midi ou le lundi, on peut aller marcher. Ouais, il... c'est le patrimoine. Je ne sais pas si je me trompe, mais euh, le Mont-Saint-Michel, c'est le patrimoine de l'UNESCO. Aussi. C'est ça, ça fait partie. Euh, voilà. c'est, c'est de la chance. C'est vraiment. <rire> euh, je vais me balader. Euh, voilà, Mont-Saint-Michel, patrimoine de l'UNESCO, c'est quand même la, la classe. Voilà, voilà. sur la Donc, euh, c'est une grâce euh, que le Seigneur vous donne de vivre.
0: Immense. Ouais. Immense. On la reçoit comme telle.
1: Et, et vous venez de dire qu'il y a aussi une branche masculine dans votre congrégation. Euh, est-ce que vous vivez ensemble dans les mêmes bâtiments Non, c'est deux instituts en fait, qui sont autonomes,
0: qui sont nés à une année de différence. Les frères sont nés en 1975 et les sœurs en 1976. Et dans la majeure partie des lieux où nous sommes, des villes, nous sommes dans dix lieux. En fait, dans, euh,
1: euh, il y a à la fois une communauté de frères et une communauté de sœurs. Et... Comment l'organisation est faite pour que vous ne soyez pas ensemble voilà. Alors le désir n'est pas
0: de, de, de jamais être ensemble, donc déjà on choisit de vivre la liturgie ensemble, donc trois fois par jour on se retrouve à l'église oui. pour prier ensemble et accueillir ceux qui viennent prier avec nous. Par contre, nos habitations sont bien oui. séparées, nous avons aussi chacun en fait un responsable de communauté qui est différent en fait, donc il y a un prieur chez les frères, il y a une prieur chez les sœurs. On prend nos repas différemment, sauf les jours de fête, Noël, Pâques, ces jours de fête, donc on se retrouve. Et puis, euh, les finances sont différentes.
1: Oui, il faut bien séparer hein, les finances. Oui, oui. Il y a une autonomie aussi de, oui.
0: de discernement. Donc vraiment, on, en fait, on, 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 on désire partager aussi le meilleur, c'est-à-dire euh, ben, cette prière et cette louange au Seigneur. Et puis pour ça, eh ben, on a les répétitions de chants qui sont aussi communes. On a aussi les formations pour qu'on puisse avancer sur la même route.
1: La présence, on peut dire, des deux branches sous les mêmes lieux, qu'est-ce que cela apporte
0: C'est une qualité extraordinaire. C'est pas si fréquent que ça, en fait. Oui. Pour nous, déjà, c'est euh, c'est une chance d'avoir euh, des des frères euh, à côté de nous, une présence masculine. Et puis ensuite, c'est un, un beau témoignage, je crois, pour le monde d'aujourd'hui, que cette amitié en fait fraternelle et cette complémentarité qui s'exprime beaucoup par le chant, puisqu'on chante tout en polyphonie oui. avec ces quatre voix. Euh, où on s'ajuste, hommes et et femmes, euh, non pas tourner les uns vers les autres, mais tourner vers vers le Seigneur, et puis en essayant de donner le meilleur encore de de ce que l'on est,
1: ah, sans essayer ça.
0: d'uniformiser, ouais. en fait, euh, mais vraiment euh, que chacun puisse exprimer ce qu'il est avec sa voix, avec sa particularité. Et, euh, et ça, c'est, c'est le témoignage, un beau témoignage, je crois, pour le monde d'aujourd'hui. Et nous, ça nous forme intérieurement aussi. Ça nous façonne aussi de pouvoir aussi sans cesse être vigilants et nous ajuster, en fait, euh, ouais. oui, les parce uns parce que aux autres. je pense
1: qu'il y a des challenges aussi. Hein, Tout euh, à fait. Mais comme faut... dans toute
0: relation humaine. Ouais. Et donc là, bah, c'est, c'est vraiment donner le sens à, à la présence, de notre présence ensemble en un même lieu, pour une même mission. Comment donner la
1: place à chacun et comment chacun
0: prend sa place
1: Eh bien, avant de continuer à plonger dans notre conversation, euh, j'ai préparé pour vous un petit quiz pour se détendre un peu. Comme on vient de le dire au tout début de notre émission, vous aimez bien la musique et je vais du coup, vous poser des questions. Il faudra juste répondre très rapidement sans trop y penser. Sans détour, avec Martina, c'est la Minute Musique sur RCF. Musique classique ou musique pop Musique classique. Musique française ou étrangère Égale. Ok, on vous donne la, les bonus. Edith Piaf ou Céline Dion Céline Dion. La flûte ou la guitare La flûte. Dans la voiture, radio ou CD de votre artiste préféré Ni l'un ni l'autre. Ah, vous écoutez pas de musique euh... je, je
0: je fais pas beaucoup de voitures. Et puis, euh, c'est à la fois le moment aussi de pouvoir dire chapelet. <rire> okay.
1: <rire> ok, super. Bah chacun fait ce qu'il veut dans sa voiture. Hein. On est d'accord. Beatles ou Rolling Stones Beatles. Écoutez la musique pour se détendre ou pour bouger pour se détendre. Ah oui, il faut après, parce que vous avez dit que Mont-Saint-Michel vous accueille aussi euh, <rire> du monde, des touristes, donc je pense que parfois vous en avez un peu marre. <rire> il faut un peu, voilà, se détendre. Très bien. Et euh, sur euh, claire Anel, nous allons euh, parcourir un peu euh, votre vie. Et vous êtes originaire des côtes d'Armoire en Bretagne, euh, où vous avez toujours habité. Vous êtes la dernière de cinq enfants. Vous étiez à la fac, ensuite à Brest, c'est ça, vous, vous me corrigez si je me trompe, puis vous êtes entré en septembre 2000 dans les fraternités monastiques de Jérusalem, vous avez passé 8 ans à Paris et vous, et vous aussi depuis euh, 13 ans au Mont-Saint-Michel où vous êtes prieur de la communauté des sœurs. Est-ce que c'est correct tout est bon. On va se renseigner. Hein? On est comme Sherlock Holmes ici à son détour. Donc, le Seigneur est vraiment sympa parce que je pense qu'il a mis une, une soeur qui vient de la Bretagne comme prieur au Mont Saint-Michel, qui a été toujours un lieu partagé entre la Normandie et la Bretagne. Si j'ai bien compris, dans le passé, les monts appartenait à la Bretagne, si j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, une fois pour toutes, nous voulons vous demander. Croyez-vous que le Mont Saint-Michel fait désormais partie de la Normandie
0: je me dirais qu'importe. Il est à tous ah aujourd'hui.
1: C'est une bonne réponse. Je n'avais pas prévu ça. Mais du coup, renoncez-vous de le considérer breton
0: Je me dis qu'importe parce qu'aujourd'hui, je suis soeur de Jérusalem. Et donc, la ville de Jérusalem <rire> est cette ville, comme dit la Bible, qui doit rester ouverte. Et donc, ben, c'est beau d'avoir toute une tradition bretonne. Et mon prénom le, le dit bien, Claire Anaël. C'est pas pour rien. Et à la fois, je vois qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus larges, en fait, en moi.
1: Donc, j'avais pas prévu cette réponse. Vous m'avez vraiment euh, étonnée. Mais on peut dire que la paix est faite. Nous pouvons continuer notre émission. Et et, du coup, j'ai une petite curiosité. Comment avez-vous vécu les passages entre Paris et le Mont-Saint-Michel? C'est pas la la même chose, les mêmes paysages. J'aimais beaucoup euh, Paris. Et puis, on m'a
0: demandé de venir euh, au Mont-Saint-Michel, que je connaissais euh, très peu. Et euh, une fois que je suis arrivée, en fait, euh, tout de suite j'ai été euh, touchée par ce lieu et euh, depuis 13 ans où j'y suis, vraiment, euh, c'est un lieu qui continue de m'émerveiller. C'est vrai que c'est un lieu qui est exigeant, mais c'est aussi un lieu qui, qui comble beaucoup parce que les rencontres qu'on y font sont, sont tout à fait merveilleuses et c'est un beau lieu aussi de conversion.
1: Et, et du coup, qu'est-ce que signifie être prieur en fait, et, et comment vivez-vous cette mission qui vous a été confiée Alors effectivement, dans nos, nos fraternités, les responsables de la
0: communauté sont appelés des prieurs. Prieur, ça vient du terme premier, non pas parce que c'est le premier dans la hiérarchie, mais pour nous, en tout cas, on le définit comme le premier à l'écoute, le premier à l'écoute du Seigneur, le premier à l'écoute de ses sœurs, de la communauté, et le premier, la première aussi à, à l'écoute du monde extérieur. Donc, pour pouvoir trouver, eh ben comment euh, ensemble pouvoir euh, servir le Seigneur dans la vocation qu'il nous demande, c'est-à-dire être au cœur de Dieu et au cœur du monde. Donc, euh, c'est une une mission qu'on m'a confiée comme un service auprès de mes sœurs pour la communauté. Donc, je le vis plutôt bien. <rire>
1: On m'a demandé « sœur ». Voilà, plutôt, oui. plutôt bien ouais. parce que je
0: le vis comme quelque chose que le Seigneur me demande aujourd'hui, oui. au travers oui. de la communauté, pas quelque chose que j'aurais choisi, oui. mais puisque ça m'est demandé, et, et je sais aussi que c'est pour un oui. temps, alors c'est sûr que ça va faire 13 ans. Mais ça ne sera pas pour 25 ans.
1: <rire> On ne sait jamais, hein, parce que tout, tout est possible. <rire> eh bien, comme d'habitude, euh, je demande à mes invités de choisir une chanson, un film, une pièce de théâtre qui est importante pour eux. Vous avez choisi « L'Alléluia euh, » de la messe d'Andel. C'est une de ses œuvres les plus populaires. Et les textes se réfèrent principalement à la résurrection du Christ, le Messie, et à la rédemption qu'elle que opère et l'œuvre fut écrite pour le temps des Pâques et chantée pour la première fois lors de cette fête. Alors c'est une question que je pose toujours, pourquoi vous avez choisi ça, pourquoi ces chants est si important pour vous
0: Parce que c'est quelque chose de de familier dans ma mémoire, on a fait euh, avec mes frères et sœurs partie d'un chœur quand on était voilà, le Chœur renaissance ça s'appelait comme ça. On est à peu près 80 choristes mmh. et, et les uns et les autres, suivant nos âges, ben on a pu aussi euh, apprendre cette œuvre et pouvoir la chanter lors de concerts. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'est quelque chose qui euh, que j'ai souvent entendu à la maison. Ah, <rire> ah ouais, ok. Donc, Donc euh, <rire> et, en, et ensuite, ben après, euh, aujourd'hui, pour, ça résonne encore plus justement que ce soit un, un alléluia parce que c'est quand même euh, le summum de la louange. Et c'est Saint-Augustin ouais. qui dit, bah, qu'est-ce qu'on fera au ciel? Ben, bah, on chantera des Alléluia. Alors,
1: <rire> là, on est curieux de, 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 d'écouter. Donc, nous allons écouter un petit morceau de cette œuvre euh, lyrique. Et après, je vous attends à nouveau ici, RCF, sans détour. Et nous voici à nouveau dans l'émission Saint-Détour avec Sœur Claire Anaël, moniale, euh, dans les fraternités monastiques de Jérusalem au sein du diocèse d'Écoutance et Avranches dans les départements de la Manche, qui a accepté de partager avec nous certains aspects de sa vie quotidienne, de ses passions et des aspects liés au vœu de pauvreté. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau de, d'un ouvre lyrique, l'Alléluia de la Messe Dendel. J'espère que vous avez euh, bien apprécié et nous allons vivre maintenant euh, une autre étape de notre émission. Je dois avouer qu'avant de rencontrer euh, Sœur Claire Annel, j'ai lu un peu la charte sur laquelle se fonde sa congrégation, donc j'ai triché un peu Sœur Annel pardon, pardonnez-moi, et, et j'ai été touchée euh, par la définition des pauvretés. Souvent vous dites la PAC des pauvretés. Euh, qu'est-ce que cela signifie et pour vous, qu'est-ce que signifie cette parole pauvreté?
0: On parle de la PAC de pauvreté. Oui. La PAC, c'est, c'est déjà un passage, donc c'est un chemin. C'est quelque chose qui est dynamique. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. C'est pas quelque chose qui est donc c'est sans cesse aussi un chemin. Euh, on avance et on avance à la. Pour nous en tout cas c'est ça cette pacte de pauvreté, c'est qu'on avance à la suite de quelqu'un qui est le Christ aussi dans dans notre livre de vie cette charte comme vous dites. On découvre en fait ce que peut être la pauvreté en, en contemplant aussi le visage du Christ, et notamment ce qu'il a vécu. Et ça, ça nous est retransmis au travers des évangiles, au travers des des actes des apôtres, des des lettres apostoliques. Voilà, Jésus est le pauvre et c'est lui qui qui, qui nous montre ce chemin de la pauvreté. Et comme on dit, en fait, lui qui était pauvre, hein, il nous enrichit de sa pauvreté.
1: Alors c'est complètement... Oui, j'ai lu ça, il me semble que vous avez... c'est écrit dans votre voilà. charte Voilà, oui. donc
0: c'est très particulier. Bah, lui oui, oui, le pauvre, il nous enrichit de sa pauvreté. Et c'est là où on y retrouve, nous, cette Pâque de pauvreté, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus a accepté de se dépouiller, c'est-à-dire de perdre cette condition, pas de le de perdre, mais de, de devenir cet homme au milieu de, des uns et des autres, tout en restant en Dieu. Mais en, en vivant aussi ce qu'est un, un homme dans toute son humanité, excepté le péché. Et donc, il s'est dépouillé, on dit. Et donc, il s'est, il s'est, il s'est, il s'est rendu de plus en plus accueillant et disponible pour pouvoir vivre hein, euh, et montrer que de l'amour de Dieu, en fait.
1: Très bien. Et je pense, en tant que religieuse, vous êtes tenu à respecter un peu ces ce vœux euh, de pauvreté. Et si vous devriez trouver un synonyme de cette parole, vous diriez quoi un synonyme de pauvreté pour vous Pour moi, dans
0: ce que je vis, un synonyme de cette pauvreté, ça sera l'accueil.
1: Ok. Ah oui. Okay. Et
0: donc se dépouiller pour pouvoir mieux accueillir. C'est-à-dire vider ses mains, vider son cœur, pour mmh. le rendre tout disponible à l'accueil de l'amour du Seigneur, mais à l'accueil de l'autre, à ce dont on a ce qui nous est nécessaire, point. Enfin, on n'a pas besoin de plus, en fait
1: nos chers auditeurs, il faut prendre notre euh, carnet. Et chaque fois, on a un cahier, excusez-moi, un cahier, un cahier, et noter, voilà, ce que euh, Sœur Claire Annelle vient de nous dire. Et, euh, en fait, dans votre charte, euh, vous répétez souvent euh, que c'est important de se détacher du monde pour mieux s'attacher au Christ. Euh, cela m'a fait penser à la phrase de l'évangile que Jésus dit, euh, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Mais comment trouver euh, le juste équilibre Car d'un côté, les risques pourraient être de perdre le contact avec la réalité, être trop spirituel et peu incarné, et de l'autre, être trop mondaine, comme récemment l'a dit le pape François, et, et se faire avoir un peu par les tentations de la société actuelle. Mm. Comment répondrez-vous à tout ça Ce passage biblique, pour nous, est très important. Euh, celui
0: que vous avez relevé, en tout cas, en disant... Euh, vous, n'êtes pas du, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est vraiment euh, pour nous qui avons choisi une vie contemplative au cœur du monde. <rire> c'est ce qui trace euh, notre route. Et notamment quand on dit « vous n'êtes pas du monde », c'est l'esprit du monde. Donc euh, c'est euh, l'esprit qui peut y avoir dans le monde, notamment cet esprit de, de convoitise, cet esprit de possession, mmh. euh, mais plutôt euh, cette présence, ce, cette confiance en Dieu qui sait ce dont nous avons, qui sait qui nous sommes, qui sait ce dont nous avons besoin et qui pourvoit en fait. Et donc, et euh, eh ben aussi se pouvoir euh, euh, rechercher la trace de Dieu euh, dans 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 le monde d'aujourd'hui sans essayer d'accaparer les choses en fait, mais en le laissant nous donner ce dont on a besoin en fait. Alors. Euh, et cet enfermement, euh, je crois qu'on en est, nous, un peu protégés parce que, mmh. vu les foules qui arrivent, mais c'est toujours possible euh, de, ne, de ne faire une rencontre qu'en superficie, par exemple. Mmh. Un sourire, mais de pas accueillir en soi vraiment ce mmh. qu'est l'autre. Je prends un exemple. Lorsque on, on sort de chez nous et qu'on croise des foules, on peut faire un beau sourire. Et ça peut suffire. Ou alors on peut faire un beau sourire, mais accueillir aussi en soi et en sa prière la présence de l'autre, même si on ne s'est échangé aucune parole. Et c'est pour ça quand je disais qu'il faut se dépouiller aussi un peu de soi et de son moi, de ses préoccupations, c'est pour pouvoir accueillir
1: aussi ce que l'autre vit et puis le présenter au Seigneur. Comment vivez-vous concrètement la pauvreté En fait, je fais, je fais un, un exemple. Euh, comment vous, vous vous soutenez au niveau, au niveau des finances mm. euh, Est-ce que vos missions au sein de l'Église vous permettent de vivre en autonomie Ça marche comment Alors, euh, notre choix de vivre euh, la pauvreté, c'est
0: d'avoir une vie déjà de, de simplicité. Mm. Voilà, ce dont on a besoin. Mais ensuite aussi de, de vivre en communion avec le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, les gens travaillent de leurs mm. mains. Donc nous, on travaille aussi de nos mains. Donc tous les matins, on fait, un, on choisit de travailler un mi-temps en fait. Donc chacune des sœurs a un travail. Le mi-temps, ça nous, ça nous suffit en communauté pour subvenir à nos besoins, et c'est-à-dire pour manger, pour s'habiller. On a une tenue. On a on a une tenue monastique oui. donc on n'a pas trop de, de de difficultés pour choisir des vêtements et puis après on, on, on choisit une vie simple avec une une voiture simple euh, euh, côté loisirs on n'est pas inscrite dans un club de gym <rire> voilà c'est à dire oui. que les choses aussi oui. sont sont juste ce qu'il faut mm-hmm. Euh, si on a besoin de se reposer, eh ben on va pas aller, euh, on va pas faire un grand voyage. On va ouais. trouver un lieu qui va nous accueillir pour nous ressourcer. Voilà. C'est cette, euh, ce n'est pas la, euh, euh, on n'a pas, on, il n'est pas question d'être misérable, que les sœurs ouais. soient en difficulté dans leur santé, dans leur, euh, mais par contre, euh, de, de, d'avoir une vie simple, sobre, euh, et sobre pas encombrer, oui. pour pouvoir justement euh, bah, se laisser aussi euh, visiter par le Seigneur et sa providence. Mais on travaille aussi de nos mains.
1: Et, et du coup, est-ce que vous vivez aussi une pauvreté par rapport à, à votre fraternité Exemple, euh, si vous recevez des cadeaux, euh, les partager avec, avec vos frères et sœurs, les garder pour vous euh, Alors, euh, quand on reçoit quelque chose, hein, effectivement, en tout cas en, en transparence,
0: on dit aux sœurs, ben voilà, j'ai reçu ça. Mm-hmm. C'est pour la... Fra... C'est... On oui. me l'a offert à moi, mais, mais comme on dit, tu reçois d'une main, tu redonnes de l'autre. <rire> et puis peut-être qu'on on dira, bah écoute, ça c'est pour toi. Quand tu as <rire> besoin d'un pull, garde-le voilà. en fait. Mais si tu as trois pulls et qu'une sœur n'en a pas et que c'est sa taille, bah ça serait spontanément, on le lui donne, vous voyez Ah oui, c'est, c'est très spontané. Ah, donc bah, bon. oui. ah, super. ah
1: okay. On oui. A...
0: Et puis on n'a pas l'espace pour accumuler les choses non plus dans... <rire> Dans, dans nos cellules et c'est pas le désir. Enfin vraiment, il y a un désir aussi de simplicité et du coup, je crois aussi que les gens qui nous côtoient un peu perçoivent cela. Donc on reçoit on reçoit pas des cadeaux euh, euh, extraordinaires. On reçoit des cadeaux souvent utiles et simples. Je et veux dire. simples. Okay.
1: Alors nous avons plongé dans, comment dire, au fond de l'océan et pour un instant nous revenons à la surface et voilà un peu de légèreté. Deuxième quiz pour vous, euh, nous allons découvrir votre deuxième passion, les chants. Est-ce que vous êtes prête Oui, yes. Soprano ou alto Soprano, vous êtes soprano j'imagine, c'est pour ça que vous dites ça. <rire> Ténor ou bariton Ténor. Ah. Gospel ou grégorien Gospel. Soliste ou chorale Chant d'entrée ou chant d'envoi À la messe, qu'est-ce que vous préférez (rire) Entrée. Chanter a cappella ou ou chanter avec des instruments A cappella voilà, je vous, je, j'évite de vous faire chanter à Capella parce que je sais pas si après les techniciens <rire> de RCF, ils vont me dire qu'est-ce que tu as fait? Mais bon, mais j'imagine que vous avez une très belle voix et on aura l'occasion peut-être de vous entendre si on vient prier au Mont Saint-Michel. Et donc, après avoir joué ensemble, nous continuons à parler des pauvretés. Est-ce que c'est possible de parler des pauvretés dans notre siècle? Nous allons les découvrir davantage avec notre invitée spécial, spéciale, sœur Claire Anaël. Donc, nous avons parlé des pauvretés matérielles. Et, euh, vous appelez à vivre aussi une pauvreté affective et relationnelle Réelle, oui. Exemple, pouvez-vous visiter votre famille, vos amis à tout, à tout moment, les appeler Ça marche comment en fait
0: Alors ça s'ajuste avec le temps, <rire> entre <rire> le moment où on rentre en communauté et puis euh, bah, c'est toute une, une éducation en fait. C'est sûr, on n'a pas de téléphone portable dans, notre, dans nos poches par exemple. Ah, okay. On a à la fois accès à Internet... Donc on peut aussi communiquer comme ça, euh, mais rien de tel qu'une bonne rencontre. C'est pour ouais. ça qu'on parlait aussi des rencontres des familles. Ouais. En général, on, on va visiter nos familles une fois par an, ouais. mais si l'un de, des parents est malade ou il y a un besoin, enfin on peut y aller plus souvent. Donc c'est assez limité. On n'ira pas pendant les fêtes parce qu'on est attendu au Mont-Saint-Michel en fait à Noël et Pâques. Il faut qu'on soit bien présent pour accueillir ouais. ceux qui viennent prier avec nous. Et euh, par contre, nos familles, euh, elles sont toujours les bienvenues quand elles veulent venir nous visiter. Mm-hmm. Et puis euh, là, on, on, on les accueille vraiment euh, et toutes ensemble et avec joie. Mais il y a un réel cap qu'on franchit lorsqu'on rentre en communauté, dans nos relations familiales et amicales, où euh, il faut qu'on, comme dit notre livre de vie, il eh ben, euh, faut qu'on apprenne aussi à notre famille et à nos amis ce nouveau choix de vie qu'on a fait et cette disponibilité qu'on souhaite, non pas que pour certains,
1: même si, enfin, mais vraiment une, une disponibilité pour un plus grand nombre. Ah, waouh, Donc c'est toujours cette, euh, j'imagine, une tension. Cette ouverture, qui, qui, voilà, c'est ça. Qui s'élargit de plus voilà. en plus. Voilà. Bah, à ouais. partir
0: du moment où on donne sa vie au Seigneur, c'est vraiment pour se décentrer et pour pouvoir euh, de plus en plus euh, avoir un cœur ouvert et à tous, pas simplement à, à un petit cercle connu et aimé. C'est, c'est, c'est le désir. Après, euh, c'est tout un chemin, <rire> c'est toute une vie.
1: <rire> on est tous un chemin. Mais euh, du coup, il faut donc, prendre euh, les oui. moyens aussi, en fait, hein, de. Voilà. Oh, Voilà, bah écoutez, merci. Et et je me demande, quelle est la pauvreté la plus dure à accueillir pour pour vous Euh, De tout ce qu'on a dit, ou s'il y en a des autres, euh, la plus difficile un peu pour vous Pour moi, c'est la pauvreté affective, où euh,
0: je découvre sans cesse qu'en fait, euh, je je, je suis appelée à me donner plus. Ok pas simplement à ce que je côtoie, pas simplement à ce que j'apprécie, mais à, à donner encore plus de mon temps, et, ou bien à prier plus encore pour de plus en plus largement, en fait, euh, donc de me vider un petit peu, enfin, de, d'ouvrir mon cœur à encore plus de réalité, en fait. Mm-hmm. Bon. Que moi... je ne vois peut-être pas, ou que je, que je ne connais pas, mais, mais dans la prière, tout est possible, et ça, c'est merveilleux.
1: Je voudrais, euh, voilà, continuer à vous poser plein, 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 plein plein de questions. Euh, mais là, voilà, malheureusement, nous allons vers la fin euh, de notre émission. Et c'est le moment du challenge. Jingle Sœur Claire Anel, je vous propose de lancer un défi à tous nos auditeurs. Cela sera la challenge du mois. Alors,
0: c'est pas facile, mais j'ai pensé à quelque chose. On n'a pas du tout parlé tellement de ce sujet-là, mais c'est en rapport avec la pauvreté. Il y a le patriarche Athénagoras qui a écrit un, un très beau texte qui s'appelle « Des armes, toin Et donc, il, dans ce texte, hein, qui est magnifique, il parle en fait de la relation avec une autre personne mmh. euh, quand on échange, quand on dialogue. Et donc, euh, il invite en fait à ne pas avoir le dernier mot à ce vide. Mmh. Voilà. <rire> ce qui est une véritable... Euh, un véritable chemin de pauvreté, de ne pas euh, toujours vouloir s'affirmer, mais il dit des choses très belles, il dit euh, « bah, peut-être que l'autre n'a pas raison, mais euh, ce qu'il dit en fait euh, est bon, est beau, peut-être que ce que tu penses est meilleur ». Mais, mais c'est pas grave, wow. <rire> accueille, et, et du coup désarme-toi en fait, et sois pour la paix en fait, c'est-à-dire aussi abandonner sa, sa volonté propre de vouloir avoir le dernier mot. Et donc en pensant à, à, à ce challenge de la pauvreté, je crois que là il y a un véritable challenge pour euh, euh, se vider et accueillir d'autant plus en fait l'autre avec ce qu'il est, euh, et donc bah, peut-être que c'est, euh, bah, déjà rechercher le texte sur, euh... <rire> donc c'est le Patriarche Athénagoras, des toi un magnifique texte qui peut nous aider aussi à accueillir la paix pour aujourd'hui et y contribuer. Et bien bah, peut-être quand on est en discussion, qu'une discussion euh, on voudrait vraiment prouver les choses, avoir le dernier mot, et bien bah, adopter cette attitude aussi de euh, qu'est-ce qui est essentiel Est-ce que c'est d'avoir le dernier mot ou bien d'accueillir l'autre
1: Wow. Donc, on pourrait appeler ce challenge euh, « Désarme-toi, challenge ». Donc, euh, on va voir si on va bien réussir, euh, mon ch- mes chers auditeurs, parce que c'est vrai que c'est un défi euh, un peu difficile, parce qu'on a la tendance, effectivement, toujours à voir euh, les derniers mots. Et du coup, voilà, merci, Sœur Claire Anel d'avoir participé à notre émission. Et merci pour votre partage profond et fraternel. Eh bien, nos chers auditeurs, l'émission est terminée. Je vous attends les mois prochains avec notre dernière invitée avant de nous quitter pour les vacances d'été. Allez, tenez bon, on y est presque. Et alors, à la prochaine. Ciao, ciao bella gente. Martina Tieppo, sans détour.